0: Boa noite, meu povo. Como que vocês estão? Deixa eu só atualizar a data aqui. Vamos chegando para conversar. Hoje é terça-feira, 16 de maio de 2023. Começaram a abrir o bico. Hoje tem tanta coisa para falar que eu deveria fazer umas quatro lives seguidas aí. Tem o Bolsonaro que prestou depoimento na Polícia Federal para fariar se fez de maluco, não sabe nada, não tem nada a ver com aquilo, não foi ele que mandou. Todo mundo resolve cometer crimes em favor dele, ele é beneficiado, mas ele nunca sabe de nada e ele nunca mandou ninguém fazer nada. Ele acha que isso vai colar. Só que tem gente pequena, nunca são os graúdos, são sempre os pequenos, que tem uma participação pequena, mas que pode se ferrar, pode ser condenado por um crime sem ter feito nada demais, assim, cumpriu ordem, estava lá envolvido e tal, e esse pessoal está começando a querer falar. Naquele pacote anticrime do Moro, tem a possibilidade de você fazer um acordo de não persecução penal. Se você cometeu um crime leve, sem violência, você confessa, você assume o que fez, não é igual a delação que você tem a pena reduzida. Não, você não é nem processado. Se for um crime de baixo potencial ofensivo, se for um crime é, sem violência, você nem é processado. Então o cara escapa se o crime for leve, se o crime for pequeno. E já tem as pessoas que querem confessar, não é confessar, não é assim, ó, oh, fui eu, não é isso. Vai ter que explicar tudo o que aconteceu, qual que é a sua participação, como que chegou, como que saiu, o que fez, a mando de quem. Vai ter que explicar tudo o que aconteceu e assumir a sua parte. Se ele fizer isso, ele não responde e ele vai para casa. Vão ter que entregar o Bolsonaro, vão ter que desmontar o esquema. Já tem dois. Já tem dois interessados. Eu vou contar daqui a pouco para vocês. A Michelle vai ser ouvida pela Polícia Federal por causa desses gastos dela, todos pagos com dinheiro vivo. É engraçado que o Bolsonaro falava né, que ele que inventou o Pix. Ele inventou o Pix. O Pix é uma maravilha. Nem foi ele. Foi uma coisa feita pelo próprio Banco Central sem participação direta da presidência da República, mas ele não avisou a Michelle, então, né, se ele inventou o Pix, ele não avisou a Michelle porque é tudo feito em dinheiro vivo, é, paga conta em dinheiro vivo, compra imóvel com dinheiro vivo, ninguém mais faz isso no mundo e eles se andando com um saco de dinheiro para lá e para cá e acham que é normal. Ela vai ter que prestar depoimento na Polícia Federal, teve a nova política de preços da Petrobras, Baixou a gasolina, baixou o diesel, baixou o gás de cozinha. E vocês não acreditam que tem. Caminhoneiro. Caminhoneiro que está querendo pagar caro. Porque eles estão falando que tem posto que está baixando o preço, mas é posto de comunista. Então tem que procurar o posto que tem o preço mais alto, porque esses que são os patriotas. Gente, eu falo que o bolsonarismo é uma doença sem cura. O bolsonarismo é uma doença sem cura. E o Magno Malta... Magno Malta está desesperado porque ele ofendeu o Barroso, ele acusou o Barroso de crime e agora ele está querendo pedir pinico, está querendo que o Barroso não processe ele. O Barroso já falou que não tem chance de fazer conciliação, mas antes da audiência de conciliação, que tem que ter, tem que ter uma audiência de conciliação, ele está querendo fazer um acordo para não ter nem audiência, para não ter processo, não ter nada. E o Barroso impôs algumas condições. Vamos ver as condições que o Barroso impôs para não processar Magno Malta. E o Bolsonaro, acreditem ou não, conseguiu pagar R$ reais no preço de pescoço de frango. Vocês acreditam disso? Que ele comprou pescoço de frango por R$ reais o quilo? Isso aconteceu. Então, assim, é, é um pouco assustador as coisas que aconteceram hoje. Ah, não. Eu Só vim ver no WhatsApp se alguém tá falando que tá sem som, que tá sem alguma coisa. Tá tudo certo, né? Ó... Eu vou pedir para você, se está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, torne-se membro, mande um super chat, um super sticker para manter esse canal funcionando, para manter esse canal de pé. Vamos ver as notícias? Vocês vêm aqui comigo? Bora, bora, bora. Vamos ver aqui, ó. é notícia para caramba, viu? Não vai dar para falar de tudo, vamos rapidinho. Vejam aqui, ó. Ex-assessor de Bolsonaro preso, quer confessar crime ao Ministério Público, ó. Eita, nós... Esse cidadão aqui, ó. Esse cara quer falar, ele quer abrir o bico. Sérgio Cordeiro, ex-assessor de Jair Bolsonaro pela Polícia Federal, na é, preso pela Polícia Federal na operação contra fraudes em dados de vacina, pretende confessar ao Ministério Público Federal o crime de adulteração do cartão de vacina, fechando um acordo de não persecução penal, válido para crimes sem violência e com pena baixa. Cordeiro é capitão da reserva do exército e trabalhou no gabinete de Bolsonaro ainda na Câmara. Depois, tornou-se segurança de Bolsonaro na presidência. No ano passado, Bolsonaro disse que gravava suas lives em uma casa de Cordeiro em Brasília. No último dia 3, Cordeiro e outros cinco ex-assessores de Bolsonaro foram presos pela PF. Segundo a investigação, Cordeiro emitiu certificado de vacinação com dados falsos em dezembro, às vésperas de embarcar para os Estados Unidos com Bolsonaro. Então ele emitiu certificados falsos para viajar com o Bolsonaro em dezembro. Ele foi para os Estados Unidos e foi você que pagou, viu? Esses assessores a que o Bolsonaro tem direito, mesmo sendo ex-presidente, somos nós que pagamos. O grupo é suspeito de fraudes em cartão de vacinas contra a Covid. Um dos presos é o tenente coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Bolsonaro e orientou que as despesas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fossem pagas em dinheiro vivo. Para aceitar um acordo de não persecução penal, o Ministério Público precisa considerar que o acordo é suficiente para reprimir e prevenir o crime confessado. O crime, o crime também precisa ser sem violência ou ameaça. Então, olha, esse já é um que está envolvido nesse crime da vacina que pode ser que ele seja processado, condenado ou uma pena pequena, mas condenado, vai ter uma condenação criminal na ficha dele, ele perde o réu primário, é, é ruim, a pessoa não quer ter isso, não quer ter uma condenação criminal, não quer passar por um processo, contratar advogado, ninguém sabe depois, é processo que envolve o Bolsonaro, pode ter coisa que complique, porque eles podem colocar outros crimes ali, né? não é um processo comum, é um processo de um ex-presidente que tentou dar um golpe de Estado, então ele está tentando se livrar ele tem a possibilidade de se livrar se ele confessar tudo, se ele esclarecer tudo como aconteceu. Aí ele não é nem processado. Então o interesse desse Sérgio Cordeiro não é a delação premiada, porque a delação é quando o cara sabe que ele está ferrado, que ele vai pegar uma pena grande, tal tá? o crime é sério, e aí ele consegue um benefício. Ele reduz a pena, se tiver multa, reduz a multa, mas é um crime mais sério. Esse não, ele não é nem processado. Então interessa muito para ele falar, porque aí ele não vai, ser, não vai nem passar pelo processo do, do julgamento, nem nada. Ele não vai ser condenado e vai ter uma pena reduzida. Ele não vai ser processado desde que ele entregue o Bolsonaro. E eu acho que é muito pouco, o pessoal tá vendo que não adianta morrer Abraçado com o Bolsonaro. O cara já foi segurança do Bolsonaro quando ele era deputado, foi ser assessor do Bolsonaro quando ele foi presidente da República, mas não vai morrer abraçado com o Bolsonaro. Se ele puder escapar dessa, ele vai escapar e ele já está conversando. Não é uma coisa que ele pretende fazer. Ele já está conversando com o Ministério Público ou com a Polícia Federal para fazer essa confissão e entrar nesse acordo de não persecução penal. Está acontecendo mais rápido do que a gente pensava, hein? Não chegou nem no meio do ano ainda. Ai, gente, notícia boa. Notícia boa. Criaram juízo. Olha aqui, ó. Voltou a aparecer na cor certa aqui. Ó. Agora é fácil de ver. Agora, quando passa, ó, ó agora é fácil de ver. Aquele azulzinho que estava antes, pelo amor de Deus, não dava para ver, Não. Ainda bem que criaram juízo. Vitória, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? ou oh, notícia boa, até que enfim. Agora ficou... Olha ah, lá, ó, ó. Olha lá, Agora fica fácil de ver. Era assim, não sei porque que que mudou. Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker. Valeu. Quem mais tá por aqui? O well, deixa eu não deixar ninguém aqui sem citar o nome, porque preciso agradecer, são esses por enquanto torne-se membro do canal, será que a gente consegue um membro? a gente consegue um membro hoje, será? Regina, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro valeu, cadê? É, José Hildo, se fala em comparação do PT na Petrobras, mas os preços baixos não é meio contraditório, como é que é? se fala em comparação do PT na Petrobras mas os preços baixos, Eu não entendi do que, que você está falando José Hildo. do que, que é exatamente, explica para mim Boa noite, Luiz Doroteu, bolsonaristas acham que o povo é alienado como eles. Não, eles estão falando agora que hum, o, patriota, o caminhoneiro patriota vai no posto que está cobrando mais alto, porque esse cara é patriota também. O cara que baixou o, po, o preço, o posto que baixou o preço é posto de comunista. estão, estão procurando o preço mais alto para pagar. Carlinhos, notícia boa do Lula baixar a gasolina e o diesel. A outra live vai ser mais sobre isso, tá? Porque tem um monte de notícia, gente, tem um monte de notícia hoje. É um monte de coisa. A outra live vai ser só do, da Petrobras. Volte aí, viu? Cadê? É, Sandra, Vitória, Del, boa noite. Cadê? Quem mais? Guilherme, o duro é que esse cara pode assumir o crime todo. Não, gente, não é assim. Ó, não existe assumir o crime todo. Porque você tem que... Não, não é de boca, não. Você tem que provar o que você fala. Não é assim. Ó, entenda. Vamos dizer que tem uma quadrilha aqui a gente sequestra uma pessoa. Né? Então, uma pessoa foi sequestrada, a minha casa aqui é o cativeiro, essa pessoa ficou 15 dias presa aqui, a gente tentando entrar em contato com a família, pedir resgate, não sei o quê, aí a polícia vem, é, estoura o cativeiro, liberta o sequestrado, tal, pronto, está todo mundo preso. Eu fui a pessoa que fazia comida, eu não entrei no carro, eu não fui sequestrar, eu não torturei, mas eu colaborei, eu colaborei porque eu fazia comida para o cara, eu sabia que ele estava sequestrado, eu tive uma participação menor, mas eu tive. Não existe assumir tudo. Cada um tem a sua responsabilidade, não existe assumir tudo. É uma organização criminosa, cada um tem a sua parcela. Então tá, eu vou assumir tudo, e os outros que estão presos ali fizeram o quê? E aí? Como é que fica? Tem mais gente presa nesse negócio da vacina, não tem como assumir tudo tem um motivo daquilo ter acontecido, você entendeu? Nunca é assim, eu vou assumir tudo, ele tem que provar o que ele fala, ele tem que mostrar o que, que ele fez e ele tem que mostrar qual que era o esquema, aí ele sai, entendeu? Não existe isso, eu vou assumir tudo, você nunca escolhe o que, que você vai assumir, não é assim, você tem que provar o que você fez, não é você escolher o que, que você vai assumir, isso não existe, viu? isso não existe não, vou assumir tudo, isso não existe, você tem que provar para se beneficiar, para se beneficiar, porque aí você colaborou. Agora, por exemplo, vamos dizer, se você está tentando burlar a lei, aí você pode falar que você vai assumir tudo. Então, assim, eu sou menor, eu vou assumir tudo, eu vou falar que fui eu que matei, que os outros não fizeram nada. Mas aí você não está querendo se beneficiar. Você não está querendo que a lei te dê um benefício, porque para a lei se convencer a te dar um benefício, você tem que colaborar. Agora, se você é um preso normal se você tem os seus motivos para não morrer, você vai assumir tudo, aí você pode até tentar jogar essa, aí acontece, na vida real isso acontece, mas aí não é pessoa que está querendo ter um benefício da lei, ela está querendo ter um benefício aqui, ó, da facção, é diferente, tá? Então não adianta ele chegar querendo um benefício da lei, achando que ele vai assumir tudo, porque ele vai ter que provar o que, que ele fez. Ficou meio claro ou ficou meio confuso? Se não eu explico de novo. Boa noite, Iris, e a todos do chat, foi para isso que eu fiz o L. Pronto. É, conheço o gado que pega o Bolsa Família e vai em um BS e finge que nada melhor. É, Márcia, eles não vão aceitar um cara assumindo tudo assim. Não, é porque não tem como assumir tudo. É uma organização. É uma organização. Ninguém faria isso tudo sozinho. Pensa bem. Não tem como não ter a participação do Bolsonaro. O maior beneficiado. Várias pessoas. O, o Mauro Cid entrou lá com carteira falsa, ele fez para a esposa, ele fez para a filha, o Bolsonaro fez cartão para a filha. Por que, que um cara resolveu fazer cartão falso para toda essa gente do nada? Ninguém sabia, ele fraudou o sistema do SUS, providenciou tudo, imprimiu, chegou lá e falou, oh, galera, fiz aí para vocês, ó, oh, oh, que beleza. Não, não existe isso de assumir tudo, entendeu? O cara, ele vai ter que explicar o que aconteceu. E aí ele explicando o que aconteceu e ficando claro qual que era a organização, como a coisa funcionou, Aí ele pode se beneficiar, mas não é assim, chega, ó oh, gente, eu quero confessar que eu fiz tudo, não é assim, né? Bora pra mais uma porque não é só essa, ó, oh, não é só essa, canta o primeiro passarinho preso no escândalo da falsa vacinação, olha só... Ex-sargento da Polícia Militar do Rio e ex-integrante do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, Candidato a deputado federal derrotado nas eleições do ano passado. Max Guilherme Machado de Moura é um dos assessores mais próximos e leais a Bolsonaro. Esse é outro, tá? O outro aqui, ó, esse cidadão era o Sérgio Cordeiro. Esse aqui não, esse é o Max Guilherme Machado de Moura amigo dele há mais de 30 anos auxiliou o ex-presidente durante todo o seu mandato e ainda auxilia desde que ele se evadiu para os Estados Unidos. Autor de fake news em 2021 compartilhou um texto nas redes sociais e embaixo escreveu pura verdade o texto dizia que a constituição foi estrangulada de forma covarde pelo supremo e que o tribunal degolara todas as leis Max Guilherme costuma ser responsável por fazer as transmissões ao vivo de Bolsonaro agora está preso, foi preso no último dia 3 <coughs> perdão, justamente com outros cinco envolvidos no esquema de fraudes e inserções de dados falsos do sistema de vacinação do Ministério da Saúde em depoimento à Polícia Federal confessou não ter se imunizado contra a Covid, dados em mãos da polícia mostram duas vacinas supostamente tomadas por ele na cidade de Duque de Caxias no mesmo dia em que Bolsonaro teria se vacinado, a primeira em 13 e outra em 14, ele já confessou que não se vacinou ele já confessou que não se vacinou, no mesmo dia em que Bolsonaro teria se vacinado. Então ele teria que ter ido junto com o Bolsonaro, ele era assessor do Bolsonaro, ele tem uma carteira de vacinação falando que ele se vacinou, mas ele já assumiu que ele não se vacinou. Perguntado se sabia dos registros de vacina em seu nome no sistema, Max disse à polícia que ouviu dizer que havia no ConectSUS diversos dados sobre sua saúde. Foi o que o levou a entrar no aplicativo e imprimir sua carteira de vacinação. Por que imprimiu se não for vacinado? Não respondeu. Se apresentou a carteira para entrar nos Estados Unidos? Disse que não precisou. Segundo ele, o porte do documento era para evitar pontuais problemas e questionamentos futuros. Fez questão de registrar que sempre realizou testes de Covid antes das viagens e negou que as inserções em seu nome no sistema tenham sido feitas para que Bolsonaro e seus assessores pudessem burlar as regras sanitárias americanas. Ah, foi só diversão. A gente entrou só para ver se a gente conseguia fazer. Foi o primeiro da safra recente de passarinhos engaiolados a abrir o bico e a dispensar a companhia de advogados. Hoje, Bolsonaro, depois, né? Mais uma vez, a Polícia Federal, ele só fala o que seus advogados mandam e continua solto. Então, ó, ele já confessou que ele não se vacinou, mas ele tem no sistema do SUS a indicação de que no mesmo dia que o Bolsonaro se vacinou, no mesmo lugar que o Bolsonaro se vacinou, e ele é assessor, ele estava junto com o Bolsonaro, ele está lá no sistema que ele está vacinado. Mas ele já confessou, não, eu não me vacinei. Realmente, então, foi uma fraude. Esse documento é falso. A gente sabia que era falso, porque eu sei que eu não me vacinei e eu estava com aquele negócio na mão. Então, esse aqui, ó o tal do Max Guilherme Machado de Moura, ele já disse que todo mundo que estava ali estava participando de uma fraude, ele já disse que ele, ele pessoalmente não se vacinou, mas ele estava com o documento falso na mão, e já o outro, o Sérgio Cordeiro, ele já está disposto a explicar como tudo funcionava para nem ser processado. Então, se esse aí confessou e agora ele vai ser processado, porque ele assumiu que ele cometeu o crime, o outro ele não quer ser processado. Então, ele vai desbaratar todo o esquema e mostrar, olha, foi isso aqui que aconteceu, eu sou culpado disso aqui, o meu crime é de baixo potencial ofensivo, é uma pena pequena, eu posso ir para casa, se o Ministério Público aceitar, ele desmonta todo o sistema, entrega todo mundo e vai para casa, eu acho que é muito pouco, nosso objetivo não é prender o Sérgio Cordeiro, nosso objetivo é prender o Bolsonaro, né? Ah, eu não, eu não vou perder aquele lambari porque eu quero pegar essa baleia aqui, não, deixa o lambari, vamos pegar a baleia aqui, né? Cadê que mais? Felipe, o único motivo que garfaram ele foi por causa da falsificação do cartão de vacinação dele. Quero que o tribunal internacional agarre ele pela orelha e mostre para ele o que é bom e leve os outros gados. Não, isso não vai acontecer, Felipe. Isso não vai acontecer. N não sonhe com isso. Não é assim que funciona. Eu acho que na cabeça das pessoas tem uma impressão de que é assim. Aqui a gente vai ver os nossos crimes. Vai para o tribunal, vai ter um julgamento, você vai ser preso. Se o crime for muito grave, tem o penal para os crimes graves. N não é isso. Não é assim, quanto mais grave, vai para o internacional. Não é. O tribunal internacional existe para aqueles casos em que eles acham que o país não vai punir aquela pessoa. Se o país tiver condição de punir, eles não vão entrar. Porque é um tribunal para o mundo todo. Então eles não podem querer julgar todos os casos graves do mundo. Então são alguns crimes... Não, são, não é qualquer crime, alguns crimes específicos que eles aceitam, desses crimes, eles vão ver se é para eles aceitarem. Tem que ser uma coisa prioritária, tem que ser uma coisa grave, tem que ser, por exemplo, num país em que, se você sabe, por exemplo, vou te dar o um exemplo da guerra da Iugoslávia, o Slobodan Milosevic, ele estava lá bombardeando o Kosovo, ele fez um genocídio com armas químicas, com tudo, e ele era o presidente da república ele estava com o exército na mão então se deixasse ele lá, ele ia ficar para sempre, massacrando as minorias fazendo limpeza étnica aí o tribunal tem que ir lá, julgar, prender e levar ele para lá, mas o Brasil não precisa do tribunal, o Brasil tem um sistema judiciário funcionando e o que eles vão fazer é o seguinte eles estão julgando se o processo é admissível se for eles querem condenar o Bolsonaro porque se aqui tiver alguma tentativa de fazer corpo mole, vai falar olha o mundo condenou o Bolsonaro, vocês vão passar pano, então serve mais como pressão. Mas eles jamais virão aqui para pegar o Bolsonaro para levar, porque nós temos condição de fazer isso. Então, não, não é uma prioridade para ele, você entendeu? Tem país com situação muito mais complicada e é um tribunal só, para o mundo todo. Então, isso você quer não vai acontecer. Ele tem que ser punido aqui dentro. Ele não vai ser punido fora enquanto a gente tiver condição de fazer isso, viu? Se ele tivesse sido reeleito, por exemplo, seria um caso, né? Boa noite, Célia. Passando roupa e ouvindo a live. Pronto. Cadê? Kate Bozo disse que não sabia de nada. Como foi aceitar um atestado falso de vacinação? Só isso já é crime. Não, é impossível. Gente, eu sou assessor do presidente, eu vou fraudar dados do presidente no SUS, sem o presidente querer, sem o presidente precisar. Nem cola essa desculpa. Continuemos. Vem pra cá. Olha, Gilmar Mendes diz não saber se, não saber se tem pena ou horror de Sérgio Moro. Olha isso. O Gilmar Mendes quer botar o Sérgio Moro na cadeia, gente. Ele não sabe se ele tem pena ou se ele tem horror de Sérgio Moro. Olha isso. O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou nesta segunda-feira não saber se tem horror ou pena do ex-juiz federal e senador Sérgio Moro. A declaração foi dada após questionamento sobre um vídeo em que Moro aparece aos risos falando em comprar um habeas corpus do ministro. Nesta ocasião, ele que ocorreu em uma festa junina, Mendes afirmou que o senador perdeu o senso do ridículo. Eu não sei se tem o horror ou pena do Sérgio Moro, que está sendo acusado de vender sentenças, é ele. A gente deve rezar para não perder o senso da justiça, se a gente não tiver sorte. Não continuemos a, que continuemos a rezar e a pedir a Deus para não perder o senso do ridículo. Desde que o vídeo de Sérgio Moro viralizou em abril, Gilmar Mendes tem tecido uma série de críticas públicas ao senador. Na semana passada, em entrevista ao Roda Viva, Mendes também falou do ex-juiz federal e afirmou que em Curitiba tem o germe do fascismo. Curitiba gerou Bolsonaro, Curitiba tem o germe do fascismo, inclusive todas as práticas que desenvolvem, investigações a sorrelfa e atípicas, não precisa dizer mais nada. Após a declaração, a deputada federal e esposa de Moro, Rosângela, disse que o ministro é obcecado por seu marido. A parlamentar também pediu respeito em nome do ex-juiz federal. Sobre a, sobre a gravação que ele rendeu uma denúncia na PGR por calúnia, Sérgio Moro diz ter sido uma brincadeira infeliz e que a fala foi retirada de contexto. Diz que quem me conhece sabe e eu tenho até amigos que são ministros do STF, né? O Gilmar Mendes está louco para colocar o Sérgio Moro na cadeia. Gente, está todo mundo se ferrando. Enquanto era o governo Bolsonaro, muita gente achou que ia ficar tudo por isso mesmo. Mas agora está todo mundo se ferrando na justiça. Repara, desde que teve o golpe da Dilma, todo mundo que apoiou o golpe está se ferrando. Porque, ó, tiraram a Dilma do poder, o Lula foi preso. O Lula não disputou a eleição de 2018 e eles acharam que com isso iam acabar com o PT, porque agora todo mundo que disputa a reeleição consegue, colocamos um cara de direita lá, ele vai se reeleger, vai fazer o sucessor tal, resolvemos o nosso problema, acabou o PT. PSDB desapareceu, você lembra que era PT, PSDB, PT, PSDB, o PSDB desapareceu. O Eduardo Cunha, que fez o impeachment da Dilma, foi preso, ficou cinco anos preso, o, o Sérgio Moro, que era o juiz, superman, presidente da república, foi se escorar num cargo de senador para ter foro privilegiado, pode ser preso agora porque o Gilmar Mendes está empenhado em botar ele na cadeia, o Bolsonaro é o primeiro presidente da história que não se reelege, o cara tentou fundar um partido e não conseguiu, está cheio de crime para responder, o pessoal que se meteu nessa trama golpista está todo ferrado. Não sobrou nenhum por aí e o PT voltou ao poder. O Lula voltou a ser presidente. A gasolina baixou de novo, e eu acho que é pouco, né? Ana, uma amiga também de brincadeira se apontou no Bolsa Família e até hoje recebe, mas foi sem querer. É evangelho. Tudo é brincadeirinha, né? Guia Martins, sobre a anistia dos partidos que não cumprem as cotas. Calma, tem notícia demais, é isso que eu tô falando, gente. Tem notícia demais, não dá pra falar de tudo. Vai ficar notícia de fora, viu? Porque tem mais aqui, ó. Tem Bruno Dantas, Valdemar da Costa Neto, Michele Bolsonaro. Não vai dar tempo de falar de tudo. Aguenta as pontas aí. É, Paulo, não sei se confiaria num Minion mexendo nos meus dentes Maria Figueiredo, eu tenho asco do Marreco é, todos na cadeia, nem que seja para entrar num dia e sair no outro olha, deixa eu mostrar aqui deixa eu mostrar aqui e vocês podem não ser fã do Marreco não ser fã do Sérgio Moro mas o Sérgio Moro tem seus fãs, cadê? O Sérgio Moro tem os seus fãs. Cadê aqui o fã do Sérgio Moro? Oh, presta atenção, presta atenção. Ministro Sérgio Moro, eu te amo. É, Sérgio Moro, é. eu te amo. Ó, 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 eita nós, hein? Eita nós, vocês não sabem as coisas que eu já li, gente. Aqui tem livro do Dalanhol. Quer ver? As... Ó, ó, ó. As coisas que eu já li. As coisas que eu já li. Livro do Dalanhol. Livro do Moro. Quer o pior de todos? Vou mostrar só o pior de todos. Só o pior de todos, Carla Zambelli. Eu tenho um livro da Carla Zambelli. Aqui, gente, é profissional o negócio, viu? Aqui se tem que trabalhar, tem que trabalhar na base da informação. Cadê que mais? é mais? Márcia, gente, vamos deixar versículos bíblicos para outro lugar. O assunto é outro. Ih, o povo tá nessa ainda é? O povo tá nessa, meu Deus do céu. Bora para mais uma aqui. Bora para mais uma. Gente, tem muita notícia, viu? Muita notícia mesmo. Ó, Valdemar da Costa Neto disse que Bolsonaro não é pessoa normal. Nós estamos falando isso há cinco anos, Valdemar. E você chamou ele para ir para o seu partido, né? O presidente Valdemar da Costa Neto disse nessa terça-feira que Jair Bolsonaro não é pessoa normal e que o único problema de posicionamento do ex-líder do executivo em relação aos acampamentos e atos golpistas foi erro de comunicação. Durante entrevista à Globo News, Valdemar afirma que, após o segundo turno das eleições em 2022, o então candidato à reeleição ficou quebrado. Ele, Bolsonaro, ficou de tal maneira abatido que pensei que ele fosse morrer. Ah, não demos essa sorte, Valdemar. Nós já tivemos a sorte de ter o Lula, já tivemos a sorte de vencer a eleição, trabalhamos duro para isso, mas não tivemos, não foi 100%, né? Podia. Podia, Valdemar, se você fala, na primeira semana depois do segundo turno. O político revelou ter conversado com Bolsonaro após a vitória de Lula e questionado se ele falaria com os seguidores. No entanto, de acordo com Valdemar, como o ex-presidente estava abatido, ele não conseguiu se comunicar com a massa de apoiadores. Bolsonaro não é uma pessoa como nós. Bolsonaro não é uma pessoa normal. Não estou dizendo que ele é errado ou certo. O problema dele é erro de comunicação. Para o presidente nacional do PL, Bolsonaro disse ter pedido aos seguidores que desocupassem os acampamentos em frente aos quartéis antes do Natal. Ainda de acordo com Valdemar, a situação se agravou devido à falha na comunicação, porque Bolsonaro ficou muito abatido depois do segundo turno. Ele teve esse problema, ele não conseguiu se dirigir a essa gente e deixou essa gente triste. Já gente, isso daí... Era só o Braga Neto falar, era só alguém ali falar, o Flávio falava, o Eduardo, junta todo mundo, junta Carla Zambelli, o Eduardo, o Flávio, o Carluxo, olha, nosso pai tá abatido, ele não consegue falar com vocês, mas ele pediu pra vocês irem pra casa, se fosse isso, resolvia. Grupo de apoiadores de Bolsonaro ocupou a esplanada dos ministérios, pedirim pororom, pororom, isso aqui tudo já sabemos, né? Agora ele vem com essa de que o Bolsonaro tava muito abatido e ele não conseguiu falar. ah. Ah, até parece que precisa ele pessoalmente falar, pega as pessoas que realmente são próximas dele, pega os filhos, faz um pronunciamento, os três filhos, fala Olha, gente, o Bolsonaro gostaria de falar com vocês, mas ele está muito triste, eu acredito que vocês também estão muito tristes, então nós estamos falando por eles, que não é para vocês ficarem nesses acampamentos não, infelizmente nós perdemos, mas nós vamos voltar daqui quatro anos, não, ele jamais teria esse discurso. Ele jamais, ele não fez isso porque ele não quis. Não é porque ele estava abatido, porque ele estava triste. Agora que ele não é uma pessoa normal, nós estamos falando há muito tempo, né? Desde 2018, pelo menos, nós estamos falando isso aqui, agora que ele achou, né? É, você sabe do depoimento do Bozo de hoje? Sim, meus caros, estou falando. Aguentem as pontas, porque tem muita notícia diferente. Tenham calma, controle a ansiedade, aguenta as pontas. Tem duas lives ainda, tem essa e tem a live das nove. Aguenta as pontas, viu? Cadê? Ivan, pergunta o preço do botijão de gás em cada estado para ver se amanhã se vai baixar. Mas não é amanhã que vai baixar. Você tem que baixar o preço lá na distribuidora. As pessoas têm estoques comprados. Aí elas vão ter que vender o estoque que ela pagou caro. Comprar no estoque mais barato não vai baixar amanhã, entendeu? O preço abaixa lá na distribuidora. Só que eu tenho estoque aqui caro que eu já comprei. Primeiro eu tenho que vender esse estoque caro. Quando eu comprar o estoque caro, novo barato, chegar o barato, aí o preço cai. Mais baixa, viu? Sebastião, boa noite, tudo bem, tudo ótimo. Hoje um deputado federal usou o seu tempo de fala para ofender o Lula e a deputada e delegada Adriana Corce. Isso é todo dia, Sebastião. Isso é todo dia. A oposição bolsonarista é isso daí. Você é quatro anos disso. Nem estranha. Viu? Não estranho. Isso daí é, é todo dia mesmo. Isso aí você vai ver. O bolsonarismo não tem proposta. Eles não têm o que falar. Então eles ficam na ofensa para gravar videozinho. Não, nem, nem se preocupe muito não, viu? Temos boas notícias hoje. Temos a, a gasolina que baixou, o gás que baixou. Deixa os cães latino. A carruagem tá passando. Deixem os cães latino. Valeu, Sebastião. Obrigado pelo superchat, viu? que mais? É, Heleno, boa noite a todos. Faz o L, galera. Silvano, a verdade é que essa eleição foi fraudada. É que o ladrão não governa porque a maioria dos deputados são de direita. Silvano, não entendi porcaria nenhuma do que você falou. O que eu sei é o seguinte. Você acha um absurdo o Lula ter vencido? O Lula venceu cinco das últimas seis eleições para ser o governo. Desde 2002 seis eleições, ele venceu cinco, só não venceu seis em seis, porque não deixaram ele disputar em 2018. Digo mais, desde que tem eleição nesse país, o PT é o primeiro ou o segundo. Então não sei de onde que você está vendo tanta fraude para derrotar um cara que não conseguiu fundar um partido. Ele não conseguiu fundar um partido. Ele só precisava de 500 mil assinaturas, teve dois anos para conseguir, não conseguiu fundar um partido. As motocicletas enormes que você via, eram pago com cartão corporativo, ele pagava dinheiro a pessoa ir, pagava a gasolina da moto e pagava lanche, não sei o que você tá achando de tão estranho, mas o direito de ser idiota é livre eu não posso fazer nada, eu sei isso tudo a gente sabe, é medo do comunismo, é medo do comunismo Tem medo do... Bora pra mais uma, bora pra mais uma, gente, é muita notícia, vem comigo, vem comigo, ó. Bruno Dantas, não cola Bolsonaro dizer que não sabia, esse cara é o presidente do Tribunal de Contas, é o presidente do Tribunal de Contas, ó. À frente da, da, da determinação para que Bolsonaro devolvesse as joias do governo da Arábia Saudita, o presidente do TCU, Bruno Dantas, considera cristalina a regra que rege o recebimento de presentes por parte do presidente da República. Convidado dessa semana do, Amer, do Amarela Zoner... Programa de Entrevistas da Veja, o um magistrado diz não haver qualquer margem de interpretação que justifique a incorporação de presentes dessa natureza ao acervo pessoal do presidente da República. Para o presidente do TCU, a auditoria realizada no acervo da presidência em 2016, versando sobre os governos Lula e Dilma, deu clareza total aos critérios a serem seguidos a partir de então. Somente poderiam ser classificados no acervo pessoal presentes de caráter personalíssimo e de valor baixo. Questionado se é cabível o argumento de que Bolsonaro não sabia, o ministro foi categórico. Não tem como dizer. Esse é um argumento que não pode ser aceito. Não cola. Reconhecendo que a premissa vale para o então presidente da República ou para servidores encarregados do process de processar os presentes. Existe uma regra de direito que diz a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei. Na entrevista a esta colunista, o presidente do TCU também rechaçou veementemente a comparação entre os casos de Bolsonaro e os presentes recebidos por Lula e Dilma. No caso dos petistas, segundo ele, não havia precedente firmado pelo tribunal. Ainda assim, ele admite que é preciso aguardar o andamento das investigações para que possa ser imputado um crime ao ex-presidente da República. Ao Amarelas Brulos adiantou que a corte passará a fazer regularmente uma auditoria no acervo presidencial, nos três meses que antecedem o fim de cada mandato. Na entrevista, ele também comentou outras investigações que pesam contra Bolsonaro e falou ainda que as tensões com, entre o ex-presidente e o STF, com a apresentação blá blá blá, blá pronto. O que, que ele está dizendo aqui? Esse é o cara que está investigando a situação das joias. E para ele, o crime está claro. Bolsonaro roubou o Estado brasileiro. O crime está claro. Não há desculpas, não há justificativas, não há o que ele possa dizer que não era. O que ele está dizendo ali? Bolsonaro cometeu um crime, sim. É crime de peculato. Se fosse eu, seria roubo. Como Bolsonaro era um funcionário público, chama peculato. Mas é a mesma coisa. Ele usou do cargo dele para se apoderar de bens da União. Então ele não poderia ter recebido aquelas joias. Gente, ele recebeu joias no Palácio da Alvorada, diretamente em mãos, joias que entraram na mochila de alguém, sem declarar para a receita, sem entrar no acervo da presidência da república, aquilo veio muqueado debaixo do suvaco de alguém, sem declarar, passou batido pela alfândega que foi entregue no palácio da alvorada, um foi entregue diretamente a ele, outro foi entregue diretamente a ela, isso é crime, crime, isso aí da cadeia, é roubo, é roubo, ele roubou o Estado brasileiro e o Tribunal de Contas da União está dizendo, não há o que justificar, não há ninguém que possa dizer, o Bolsonaro não sabia, o Bolsonaro não tem como ele não estar envolvido, há crime e ele está envolvido. Não é uma opinião de qualquer pessoa, o cara que deu um palpite, é o presidente do Tribunal de Contas da União falando, tem nada a ver com Lula e Dilma, porque essa regra de 2016 para cá, não existia essa regra antes, e agora está mais do que caracterizado o crime e Bolsonaro está ferrado. Nisso daí é um crime grave, é um crime sério, é um crime grave. Isso aí que ele fez, ele roubou, ele é um ladrão, Bolsonaro é um ladrão. Né? Edson, o gado é toda uma manada, seja do que for bovino, equinos, e no caso eles são quadrúpedes mesmo, burros. Olha, é, Falcão, o Lula está avançando tão bem no plano de governo dele que eu fico pensando, será que ele não entrega tudo o que queria em dois anos? Não. Nem pensar. Quais você acha que são as casas dele ainda querer lutar? Porque não dá para fazer tudo nem em quatro anos. Não é possível consertar em quatro anos o que foi destruído em quatro anos. Você pode destruir a sua casa em um dia. Eu não conserto em um dia. Se você destruir a sua casa, eu vou levar seis meses, um ano para construir. O Lula já falou: em quatro anos não dá. Tem coisas que vão levar 20, 30 anos para reconstruir. Por exemplo, antes da, do governo Bolsonaro, o maior parceiro comercial da Argentina. Era o Brasil. E o Brasil precisa de parceiros na América do Sul, porque a nossa indústria não tem competitividade assim. Pra, ah, eu vou lá no Japão brigar com a indústria japonesa, eu vou lá na China brincar com a indústria chinesa, eu vou nos Estados Unidos. Não tem essa competitividade toda. Então tem que vender para os parceiros aqui, para os vizinhos. E de... quando o Bolsonaro entrou, o maior parceiro comercial era a Argentina. Aí ele xingou a Argentina, disse que o Alberto Fernandes era um bandido de esquerda, quis virar as costas para o Mercosul. Conclusão, o maior parceiro comercial da Argentina hoje é a China. Com a Venezuela foi a mesma coisa. A Venezuela só tem petróleo, não tem indústria. Comprava tudo do Brasil, que está aqui do lado. O Bolsonaro ficou quatro anos atacando a Venezuela, hoje o maior parceiro comercial é a China, então você perde empregos, você perde vendas das indústrias, o povo brasileiro empobrece porque é menos oportunidade de trabalho, para reconstruir isso demora, construir pontes, onde é que eu vou vender agora, vou vender na África, vou vender em algum país aí que aceite o produto brasileiro, isso demora, não vai fazer nada em dois anos nem em quatro, não vai fazer, é muito demorado, viu? as consequências ficam, você acha que agora, por exemplo, a Argentina está comprando da China. Opa, o Bolsonaro saiu, entrou o Lula. Vamos rasgar o contrato com a China e vamos voltar a comprar do Brasil? Nunca mais. Nunca mais. Vai ter que lutar por outros mercados, entendeu? Não é simples assim não, viu, Falcão? Abraço para você. Obrigado pela pergunta. Cadê? Vitória... Eu fui na posse do Lula em Brasília, passei fome, e sede e calor, mas foi lindo. Pronto, mais uma notícia, venham comigo, venham comigo. Governo Bolsonaro pagou R$ 260,00 no quilo de carne de pescoço para indígenas. Carne de pescoço de frango. Ele pagou R$ 260,00 na carne de pescoço de frango para mandar para os indígenas. Olha que coisa, gente. Eu não tenho palavras. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro comprou carne de pescoço de galinha superfaturado para indígenas da etnia Mura, na região de Manicoré, no Amazonas. Segundo a apuração do Estadão, a Fundação Nacional dos Indígenas, FUNAI, comprou a carne de pescoço a R$ 260,00 o quilo, sendo que, à mesma época, o preço médio era 10. 10. 10 em outros contratos, não é no supermercado não, em outros contratos, quer dizer, até ali pode ter superfaturamento. Além disso, a FUNAI de Bolsonaro também teria comprado toneladas de carne para indígenas que não chegaram ao destino final. Os indígenas da região relataram que receberam apenas arroz, feijão, macarrão, farinha de milho, leite e açúcar. De acordo com a reportagem, entre 2020 e 2022, a FUNAI comprou R$ 927.500 em carnes para os povos indígenas de Manicoré, sendo 5,2 mil eram referentes a 20 quilos de carne de pescoço de galinha, que também não teria sido entregue. Quem comandava a FUNAI na re da região na época era o capitão do exército, Cláudio da Rocha. As carnes de pescoço foram compradas em uma empresa da Erivânio de Erivânio Vieira de Oliveira Júnior, 23 anos. Na verdade, a companhia é administrada pelo pai dele, ex-prefeito de Humaitá. E Arivânio, Arivânio, o outro é Erivânio Vieira de Oliveira, quando era prefeito, em 2018, Arivânio o pai, acabou preso por ataque a órgãos ambientais. Ele foi acusado de ter incentivado a reação violenta contra a operação que fiscalizava garimpo de ouro no Rio Madeira. Para o Estadão, o ex-prefeito diz que tudo foi entregue aos indígenas conforme nota fiscal. Sobre a carne de pescoço, ele acredita que pode ter sido um erro nas notas de pagamento. Um erro? 260 reais o quilo de carne de pescoço? É, é errinho, alguém digitou. Já as toneladas de carne que não teriam sido entregues São da empresa Loja do Crente Rei da Glória Ai. Não vou falar nada, tá? Só vou falar que a loja se chama Loja do Crente Rei da Glória, de propriedade de Samuel de Souza Matos, que não se manifestou. A gestão da FUNAI de Bolsonaro e o atual governo Lula não se manifestaram também. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso daqui é uma completa loucura do começo ao fim. Não é só o preço da carne de frango, não. É porque são povos isolados. São povos que vivem como viviam 100 anos, 200 anos atrás. Você não pode mandar carne congelada para eles. Não tem freezer. Eles não têm onde guardar, eles não têm onde armazenar isso daí. Não é esse tipo de alimentação que você manda para eles, porque eles não têm energia elétrica, eles não têm freezer. Então, para mandar carne congelada, já está errado. Não é para esse público que você tem que mandar esse tipo de alimento. É um alimento da alimentação deles, da dieta deles. É o que eles têm lá, é o que eles estão acostumados a comer, não o que passa na sua cabeça que eu quero mandar. Segundo, você não pode comprar carne de pescoço de frango você já vai mandar carne de pescoço de frango. Se você está comprando porque é barato, ó, eu não tenho dinheiro para comprar coisa melhor, vou ter que mandar isso daqui. Não, você tem dinheiro, porque você está pagando 260 reais o quilo de carne de pescoço. É inacreditável, é inacreditável o que se fez com os povos indígenas durante a administração Bolsonaro. O desprezo, o quanto ele queria que essa gente morresse. Né? Rosa, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro viu? muito obrigado, valeu Vanda, pescoço de galinha, bisteca, sardinha em lata, linguiça, calabresa, tudo falcatruas é porque é o que aquele pessoal que ia ser beneficiado comercializava não foi comprado porque era o que eles precisavam foi comprado porque era o que eles aqui precisavam vender Então, que, ó, você precisa de 100 mil aí o que, que você tem para vender? Só tem o sardinha, Eu dá 100 mil em sardinha, é assim que funciona. Os produtos são comprados porque o fornecedor precisa vencer, vender, não porque o outro lá precisa receber. É inacreditável o um negócio desse, né? Cadê? Opa, Glória, meu Deus, aqui em casa usamos o PPC para os cachorros. O que, que é PPC? Eu quase ele Norberto, poxa vida, esses pescoços vieram das Arábias. Não sei, 260 reais o quilo de carne de pescoço. O bolsonarismo é um misto de inteligência intelectual, indigência intelectual e falta de caráter. Cadê? Rosa, acabei de ver, muito obrigado. Felipe, e pior, quem saiu prejudicado nisso foram os povos originários, bozo, inescrupuloso e sem alma. Isso era o objetivo. Ele sempre quis matar. Ele sempre quis eliminar. Porque ele acha que atrapalha. Para usar as terras, eles atrapalham, eles estão ali. É melhor que morram. Na cabeça dele é isso mesmo, né? Cadê? João de Brida é muita picaretagem. Imagina se Bolsonaro tivesse ganhado a eleição, Deus nos livre. Talvez você não estivesse aqui, João. Talvez você não estivesse aqui. Se ele tivesse vencido, nós estaríamos numa ditadura militar. Ele teria colocado o novo AI-5, que era o sonho dele. A gente estaria hoje com tortura. Opositores iam desaparecer. Iam ser presos, iam ser torturados, iam ser mortos, é, você sai da sua casa, não volta, ninguém sabe para onde você foi, invadem na sua casa. Era assim que acontecia na ditadura militar. De repente eu estou aqui, eles entram, fazem uma geral na minha casa, me levam, ninguém sabe onde é que eu fui. Posso ficar dois, três meses desaparecido. Aí vão descobrir às vezes que eu estou preso, às vezes não vai aparecer informação nenhuma. Os opositores teriam sido eliminados. Quem tem sorte é exilado, quem tem sorte mas a maioria não sai para contar a história. O Bolsonaro teria dado um golpe. Ele tentou. Se ele tivesse sido reeleito, tudo o que ele fez, imagina tudo o que ele fez. Aí ficou por isso mesmo. E ele se reelegeu, ele ia impor uma ditadura militar e os opositores teriam sido eliminados. Talvez você não estivesse aqui. Falcão, obrigado por se tornar membro. Obrigado pelo apoio e seja bem-vindo, viu? Obrigado de coração pela confiança. Cadê? O que mais? Michele, e a merenda escolar, 30 centavos por criança. Tudo isso, gente, é o governo Bolsonaro. Norberto, mas tinha que aparecer as igrejas dos irmãos no meio dos escambalachos. Com certeza, tem igreja e tem militar no meio. Esses escândalos todos do Bolsonaro, tem igreja e tem militar. Ah, não são todos. Sempre vem alguém falando que não são todos. né? É, Ione, mas nem mandavam nada para os indígenas. Tudo trambique é? Tudo trambique. Professor Anivaldo, obrigado pelo superchat, viu? Bora para mais uma. Michele Bolsonaro vai depor a PF sobre os pagamentos em dinheiro vivo. Eu acho é pouco, eu quero ver ela explicar por que, que ela pegava o cartão de crédito da amiga. Olha só. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve ser chamada para depor a Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre os pagamentos de despesas pessoais em dinheiro vivo no âmbito das investigações sobre o suposto esquema de desvio de recursos do Palácio do Planalto durante a gestão Bolsonaro. A informação é da colunista Bela Megali, do jornal o Globo. Segundo a informação da coluna, o depoimento de Michele acontecerá no melhor momento para a investigação. A Polícia Federal revelou que identificou uma série de depósitos em dinheiro vivo para a ex-primeira-dama. De acordo com a os repasses foram feitos pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e totalizaram 8.600 Ah, micharia. Em trocas de mensagens por WhatsApp, a PF encontrou sete comprovantes de depósitos em dinheiro vivo que foram encaminhados às assessoras de Michelle e Bolsonaro. As conversas foram interceptadas pela PF por meio de quebra de sigilo de comunicações de Mauro Cid. Uma investigação apura se os pagamentos seriam provenientes de esquema de desvio de recursos e rachadinha no Planalto. Alto. Olha, não tem explicação, tá tudo comprovado, porque assim, gente, não é crime eu dar mil reais para você em dinheiro vivo na sua conta. Não é crime eu dar cinco mil reais para você. Só que para isso existe o um imposto de renda. Você tem que colocar lá uma doação. Então, por exemplo, eu doei dez mil reais. Eu tenho que pôr lá doação para fulano de tal, CPF tal, tá, 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 e isso paga imposto. Não só tem que encostar, como tem que pagar imposto. Então, posso doar dinheiro para alguém, mas eu tenho que explicar que dinheiro é esse. Dinheiro é meu, está sendo da minha conta, foi doado para fulano e tal. Tá tudo certo. Agora, simplesmente começar a cair dinheiro na sua conta do nada, simplesmente você tem um cartão de crédito que não é seu e ele é pago com dinheiro vivo, isso não pode acontecer. O Bolsonaro tem uma conta no exterior com 600 mil reais. Ele não declarou, ele acabou de prestar, de disputar uma eleição. Ele declarou os bens dele à Justiça Eleitoral. Ele não falou que ele tem conta no exterior. Ele não fez essa declaração. Como é que ele tem dinheiro lá? Ah, não, era uma conta porque eu tava com medo do Lula roubar a poupança. O Lula já foi presidente, ele roubou a poupança? Quem roubou a poupança era o aliado dele. O aliado dele era o Collor. Tava do lado dele no palanque, né? Mas. Ai, meu Deus do céu. Ai, Fernando, domingo eu fiz um comentário sobre a interferência do Lula na Petrobras e agora aconteceu. Oh, isso não é interferência isso não é interferência interferência é assim eu não posso fazer isso quem tem que fazer é a outra pessoa e eu vou lá e eu interfiro isso é interferência se você foi eleito se, ela, se a empresa é do povo brasileiro isso não é interferência você tem uma empresa você é o dono de uma empresa, você faz o que você quiser com ela. Se é uma empresa do Estado brasileiro e ele é o chefe de Estado, chefe de governo, isso não pode ser chamado de interferência. Houve uma mudança de política de preços da Petrobras, isso não é interferência. Há uma política de preços que alguém definiu, agora tem um outro governo que definiu outra política de preços. Por um acaso, quando o Michel Temer inventou a política de preços da Petrobras, foi considerada interferência? Não foi porque interessava, né? Agora quando não interessa, não é interferência. O governo define a política de preço da Petrobras porque o Estado brasileiro é o dono da Petrobras. Isso não é interferência, viu? A empresa é dele. A empresa é dele. Ele nomeou o presidente para quê, né? Cadê Techbr? Porque mexeram no na? Pois não ficou claro. Pois não tinha maioria. Não entendi nada. É, Maria José os comparsas de Bolsonaro, que estão assumindo os crimes dele, parece que tem dinheiro para viver a vida toda. Não estão assumindo os crimes dele, não. Eles falam isso da boca para fora. A investigação já sabe tudo. A investigação sabe tudo o que aconteceu, né? Cadê? O Collor era de qual partido? Quando ele foi o quê? Quando ele foi candidato à presidência, ele era do PRN. É um partido que não existia, foi inventado e depois não existiu mais. A PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Cadê? É verdade não é interferência. Não, a empresa é nossa. Nós não elegemos o presidente? O presidente não indicou o presidente da Petrobras? Qual que é a interferência? Não é interferência. O governo está lá para isso. Né? Se o governo fala vou aumentar o salário mínimo, ele está interferindo? Não, ele está lá para isso. É a função dele, né? Cadê? Valdineide, Deus me livre de ter um homem como Bolsonaro, além de grosso, feio, ladrão, pão duro, eu ficava só. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui pra vocês, é muita notícia, tem outra live ainda, ó. Bolsonaro tem conta no exterior com 600 mil, diz defesa do ex-presidente. Presta atenção, diz a defesa do presidente, diz a defesa do... eles assumiram que ele tem essa conta. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro confirmaram a existência de uma conta no exterior em nome do ex-presidente com cerca de 600 mil. Reais. A declaração foi dada nessa segunda em coletiva convocada pela Defesa para esclarecer supostas movimentações irregulares em dinheiro vivo pela família Bolsonaro. Segundo o advogado Marcelo Bessa, Bolsonaro tinha o valor em uma conta poupança no país pelo Banco do Brasil e abriu uma conta no exterior para transferir suas economias por entender que a economia brasileira iria de mal a pior após o presidente Lula assumir o governo. Bolsonaro disse que transferiu 600 mil para a conta no exterior por temer essa, essa transferência... Por temer, cortou aqui, né? Essa transferência ocorreu de uma conta poupança que ele tinha para outra conta identificada em nome do presidente também nos Estados Unidos. Ele fez isso porque acredita que o atual governo não vai conduzir corretamente a economia e ele transferiu para outra conta nos Estados Unidos, aberta em dezembro. Todo o dinheiro foi transferido via Banco Central, respeitando as questões legais, disse o advogado à imprensa durante a coletiva realizada na sede do Partido Liberal em Brasília. É, acontece que não é simplesmente assim. Esses 600 mil são de onde? Ele tinha 600 mil na poupança, é dinheiro lícito? É dinheiro que foi depositado quanto? Aí você rastreia esse dinheiro, vai ver de onde que ele veio. Que às vezes é um dinheiro que tem uma origem estranha. Às vezes uma empresa do nada depositou um dinheiro lá, eles confessaram que o Bolsonaro tem uma conta nos Estados Unidos que não está declarada em lugar nenhum. Ele tá de não declarou essa conta em lugar nenhum. Ele não pode ter uma conta em outro país simplesmente porque ele quer. Se ele tem que ter os meios legais para fazer isso, né? Se fosse legal, já saberiam. Se fosse legal, já saberiam. Ninguém ia falar que o Bols... descobriram uma conta se ela é legal. Né? Por exemplo, um advogado. Se ele falar assim, ó, o Roberto tem uma conta lá no Santander. Todo mundo sabe, isso é público. Se você pesquisar, ó, o Pix está passando aí, é do Santander. Isso é público. Agora, descobrir uma conta que ninguém sabia é porque não foi feita 100% como deveria. Senão você não estaria descobrindo uma conta, né? Você já saberia antes. Você já saberia. Cadê? É, Luiz Sobrinho. Me chama de corrupto, porra. Não era isso que ele repetia para a imprensa? Bolsonaro na cadeia, Luiz Sobrinho. Fernando. Ou seja, a desdolarização dos combustíveis. É mais do que isso. Presta atenção. O que existia no Brasil, o que existia... As pessoas traduzem errado. PPI não é paridade de preço internacional. As pessoas acham que é paridade de preço internacional. Então, assim, quanto é que está custando o barril de petróleo no mercado internacional? 94 dólares. Beleza. Aqui no Brasil eu consigo extrair lá do pré-sal a um custo de 10 dólares o barril. 10. Mas se eu tiver que refinar, se eu tiver tá, o meu lucro, se eu tiver os impostos, tudo, no máximo, 20, 30 era o que eu deveria cobrar. E eles cobram o 90 de lá que é o preço internacional, né? É pior do que isso. É pior, não é paridade de preços internacional. É paridade de preço de importação. É pior, você paga, como se tivesse sido importado. Além do preço internacional, você paga frete. Você paga frete. Você tem petróleo no Brasil sendo extraído, você tem petróleo sendo refinado nas nossas refinarias, você tem gasolina sendo vendido nos poços, como se isso tivesse sido importado. Você paga frete nisso. Porque se eu comprar, por exemplo, gasolina de uma refinaria americana, tem um valor internacional. Mas eu tenho que trazer para cá, a gente pagava pela gasolina produzida aqui no Brasil como se ela tivesse sido importada, é paridade de preço de importação, até o frete a gente tinha que pagar. Às vezes você mora do lado de uma refinaria, a gasolina é produzida ali, você já compra e você pagava frete. O preço que eles te cobravam é o valor internacional até o frete está embutido ali. Até despesas financeiras, imposto que tem que pagar lá, imposto que tem que pagar aqui. Tudo isso você pagava como se a nossa gasolina fosse importada. Não é simplesmente o preço internacional, você pagava como se ela fosse importada. Tem frete, tem imposto, tem taxa portuária, tem o que você pensar. Você pagava como se fosse importada. Gente... É muito esfolar o povo, né? esfolar o povo para dar lucro para quem tem dinheiro, arrancar o couro da galera. né? Até isso você pagava, viu? É, Paulo, lá no Paraguai eu conversaria com a Anhe Carolina, o que aconteceu? Marli, pescoço aqui é 7 reais e eu acho caro pelo que é. Então esse 10 aí ó, já é contrato com o governo federal, o contrato com o governo federal é sempre mais caro. Não é que o preço é 10, não pode ter certeza que não é, deve ser 5 o preço, né? Darley, Lula venceu 5 eleições, só não venceu a penúltima porque prenderam ele, para não vencer. Gente, se o Lula venceu o Bolsonaro presidente, imagina o Bolsonaro deputado. Pensa bem nisso. O Haddad, que não é o Lula, teve 44. O Haddad não fez campanha. O Haddad fez 3 semanas de campanha no primeiro turno e 3 semanas de segundo turno só. Porque foi em setembro que o STF impugnou a candidatura do Lula. O Haddad não fez campanha e teve 44. O Lula, preso, ele estava com 39. O Lula estava correndo o risco de ser eleito preso sem fazer campanha. Aí impugnaram a campanha dele. E mesmo assim o Haddad teve 44. O Lula venceria fácil aquela eleição. Por isso que ele foi tirado da disputa. Porque o, o Lula venceu o Bolsonaro presidente, imagina o Bolsonaro deputado. Com a máquina toda, com o Banco do Brasil, com a Caixa, né? com, os, com os ministérios funcionando, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária, com tudo isso ele perdeu. Imagina assim, né? Cadê? É, Luiz Sobrinho, PPI é uma grande sacanagem com o trabalhador brasileiro. Lula falou e cumpriu, acabou com o PPI, por isso fiz o L. Tiago, o gado deveria criar vergonha na cara e pagar os valores antigos do mito dele. Eles estão falando isso. Tem os patriota, caminhoneiro patriota, que estão falando que posto que baixou o preço é posto de comunista, que é para procurar a posta de patriota que está cobrando o caro. Só não faltava essa, né? É, e o pessoal falando de alta por conta da guerra na Ucrânia. É sambar na cara do povo, como você diz. Mas é, acabou a guerra da Ucrânia. Voltou a cobrar imposto. Voltou a cobrar o imposto federal. Voltou a cobrar o valor normal do ICMS a guerra da Ucrânia não acabou e a gasolina está mais barata do que nunca, como é que pode? Como é que pode? Será que o Bolsonaro mentiu? Será? Mas será que o Bolsonaro mentiu? Olha, eu vou fazer uma pausa agora e vou voltar depois para falar, com calma disso, da política de preços da Petrobras, ainda tem muita notícia, viu? aconteceu muita coisa hoje, eu teria que fazer umas quatro lives para falar de tudo, mas eu volto às 21 horas, então eu paro agora, Toma um arzinho, respira, janta, alguma coisa. Volte às 21 A live vai aparecer aí na tela. E você já clica no lembrete pra voltar às 21 Pode ser, meu povo, vocês voltam? Não se esqueça de dar o like, hein? Não saia daqui antes de dar o like. Tá? Até daqui a pouquinho. Beijo, 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 beijo!